0: Olá, olá! Está começando mais um Footcast para falar do, da final né? do Mundial de Clubes também a estreia do americano. Então vamos lá, vamos rodar as nossas manchetes de hoje. Americano estreia na seletiva do Campeonato Carioca 2020, porém estreia com derrota. Flamengo faz jogo duro com o Liverpool, mas toma o gol na prorrogação, gol do brasileiro Firmino e acaba sendo vice-mundial. E também tem informações do mercado da bola. Bem passadas as nossas manchetes de hoje, vamos começar falando daqui da nossa região, falando do americano João Paulo Crespo. Estreou, estreia fora, estreia em jogo complicado contra a portuguesa. E estreou com derrota João Paulo Crespo, mas isso não quer dizer que é o fim do mundo, né, João? Apesar de ser tiro curto. Olá, João.
1: Olá, Sávio. Olá, amigos aí do nosso podcast então, Sávio, a gente é, esteve aqui na né, semana passada com o presidente do americano, Carlos Abreu. Ele está bem confiante. É, nos passou essa, essa informação, né, que está bem confiante aí no acesso do americano né, à, à fase principal né, do campeonato carioca, né, Taça Guanabara, Taça Rio. E ele, ele me falou também né, que, em relação aos times, né, dos seis times da seletiva, a portuguesa tinha investido muito mais né, do que todos é, para essa competição, e um jogo fora de casa, um jogo difícil, né? Jogo lá no Luso Brasileiro. É, e a portuguesa saiu vencedora né? dessa primeira rodada, é, vencendo por 2 a 0. Dois gols aí do Sorriso. O Sorriso fez dois gols aí, então, é, nessa derrota do americano fora de casa. É...
0: Você que gosta dos trocadilhos, então Eu... podemos dizer que o sorriso riu para cima do americano. Sorriso né? amarelo. Dois do gols. Né? É, o americano voltou com o um sorriso amarelo, né?
1: Pois é, pois é. é. O presidente até chegou a comentar de que o time desse ano é mais experiente, né? Muito mais rodado aí para disputar né? um campeonato carioca do que foi o anterior, né? Que chegou à fase principal. Mas é só o começo, né? Só o começo do jogo fora de casa. Sim, difícil, sim.
0: Né? E também, é, é, eu não consegui acompanhar o jogo, mas pelo que eu vi, o americano não jogou tão bem assim. É, um né? gol no
1: primeiro tempo e outro gol no segundo. Então. E todos os mandantes venceram, né? Nessa é primeira rodada Eu tava vendo o, isso também. O Nova Iguaçu venceu o Friburguense por 2x0, e o América. É, jogando lá no Gil de Coutinho, venceu o Macaé por 3x1. Então, tá tudo perdido, né? E a próxima rodada, o americano vai encarar o América. O jogo vai ser lá em Cardoso, no próximo sábado, dia 28.
0: Um jogo que o americano tem que vencer, né? É, se quiser continuar, porque aí... se um tiro curto. Né? É, um tiro curto. São só cinco jogos. E se você deixar o América abrir seis pontos, já, é, já complica demais. Né? para você tirar seis pontos ficar com saldo positivo, né, à frente desse time, em três jogos, é. Né? então, é um jogo de suma importância a vitória do o, do alvinegro campista.
1: Isso mesmo, sabe, isso mesmo, é... o jogo vai ser, assim, então, como eu comentei no dia 28, lá no Cardoso Moreira, e a torcida, nesse momento, precisa apoiar, né, o presidente até citou no nosso podcast, né, no último podcast, falou que o americano tem uma força muito grande, lá em Cardoso, muito difícil perder, é um estádio bem acanhado, mas que a torcida é, consegue fazer volume e esperamos né, que o americano consiga é, essa vitória para se manter aí na, na disputa, né? Porque duas derrotas em cinco jogos seria muito complicado, né? Um americano que é dos cinco, né? Três fora, né? Já contando esse último é, diante da portuguesa, né? Que foi o brasileiro lá na ilha do Governador e tem dois jogos apenas em casa, né? dois jogos apenas em casa, um desses será no próximo aí diante do América, então vamos continuar acompanhando.
0: É, agora se você for comparar, como o americano tem três jogos fora, se você for parar para pensar, ele teria um jogo assim, de, de derrota imaginável, né, vamos dizer assim. Os outros dois, ele de empate, fora de casa, vamos, né? e a vitória obrigatoriamente em casa. É, na competição de titão, tiro curto assim, você tem que vencer em casa. Então, se você parar pra pensar, na teoria o americano não pode perder mais. É, né, na teoria.
1: Na, 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 na teoria mesmo, verdade. É, o americano, se eu não estou enganado, subiu com 10 pontos na, na, na seletiva passada, né? Subiu com 10 pontos. Junto com a própria portuguesa, né? Junto com a própria portuguesa Exato. que também, também subiu. E a partir de agora então, né? Pensar em somar os seis pontos, né? jogando em casa, né? Tentar arrancar um, um, uma vitória fora, né? E talvez aí um empate é, garanta o americano na, na seletiva, né, Aliás? É, na, na fase principal.
0: Toda sorte ao americano no próximo Nós dia torcendo. 28, isso, sempre. Toda sorte no próximo dia 28 contra o América. Você torcedor. Do Alvinegro campista, vá mesmo, empurre o time, cante os 90 minutos, nem que você depois tenha que curar né, com o GELOL, né? A, 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 a Roquidão, mas cante, empurre o time até o último, até o apito ah, o final você do árbitro. A esteve
1: presente lá em algumas caravanas, sim sim no sim brasileiro, agora é, Agora é em casa. Um pouco mais, mais perto, né? Agora é. Cardoso Moreira. E se o já está acostumado, né? O americano tem mandado alguns jogos lá há algum tempo, né? No estádio lá do Ferreirão. E a, a, o apoio né, do torcedor Alvinegro vai ser muito importante.
0: Exato, exato. Agora, João Paulo Crespo, vamos sair do Alvinegro e falar do Rubro Negro. Uma vez Flamengo! Estando né, saindo da ilha do Governador e indo até o Catar, João Paulo Crespo, para falar, mais é, mais especificamente em Doha, para falar, pra falar da, do Mundial de Clubes. Flamengo Liverpool jogo tão esperado. E foi
1: 38
0: anos, né? É, é verdade, né? Que, que, que coincidência, o Flamengo de volta ao Mundial, justamente contra o Liverpool. É... E João Paulo Crespo, que jogo, né? O Flamengo jogou de igual para igual, igual, igual nos 90 minutos, enquanto teve perna. Sim. Porque o gol do Liverpool foi no momento de falta de perna do Flamengo.
1: Verdade, sabe? Verdade. Mas o torcedor rubro-negro tenho certeza que está bastante orgulhoso né, do que o time apresentou. É, jogou, sim, de, de igual para igual. Inclusive, em momentos da partida, chegou a ser superior. Chegou a ser su a superior ao Liverpool. É, o Firmino teve uma chance muito clara no, no início da partida. É, onde ele acabou sendo lançado e o chutou para fora e no início do segundo tempo também, né, onde ele acabou chutando na trave. mas o Flamengo teve volume de jogo, chegou a dominar, é, chegou a tomar conta do meio campo. não teve assim tantas chances claras, né, é, para ser sincero. não teve tantas chances claras de gol na partida, né. teve aquele lance do Bruno Henrique já no segundo tempo é, em que ele acabou sendo travado, né, pelo lateral do, do Liverpool, né, lateral zagueiro, na verdade, né e Mas o Flamengo fez frente, né? Aí veio aquelas substituições, né? Que com certeza o torcedor rubro-negro tá pensando Poxa, por que tirou o Arrascaeta? Por, por que tirou o, o Everton Ribeiro, né? E isso mexeu e muito. Principalmente se sair do Arrascaeta, né? Quando o Arrascaeta sai pra entrar do Vitinho, né? A gente sabe que tem uma, uma distância muito grande no futebol dos dois, né? Até características são diferentes, aquilo ali é, já deixou o Flamengo de uma forma diferente, é, aí começou, né, os jogadores começando a sentir o desgaste físico, né, o Bruno Henrique botando a mão na coxa, o, Gabri o Gabriel também, né, o Gabigol, também é, sentindo esse acúmulo de jogos, já são 74 jogos no ano, o Flamengo em fim de temporada, o Liverpool em metade de temporada, e tá, tá aí na... na... Menos é foram, a 20, ainda, né? foram
0: 24 jogos feitos pelo Liverpool nessa temporada. Nessa né? temporada. É, no ano aí, contra 76, é,
1: 76, isso mesmo. E o, o Liverpool no ano 50, 52 jogos, alguma coisa nesse sentido. Então, é o, o, o Jesus justificou né, a saída desses atletas como uma, aí uma, é, um desgaste físico mesmo, né, que aconteceu, aí o cidadão pode, pode ter pensado poxa, porque então não entrou diferente, eles poderiam ter entrado no segundo tempo, mas aí são escolhas do futebol, o Jesus sempre prezou Agora, por talve... de, de jogar com o melhor que ele tem. Exato, exato. Um talvez time melhor, né?
0: É, exato. A gente viu isso no Campeonato Brasileiro, rodadas finais ali, que o Flamengo já estava já com o título garantido, ele é, jogando com o melhor. Com
1: um time principal contra o Bahia, contra a
0: Palmeiras, é. até contra o Santos. Né? Agora, talvez se tivesse entrado com um time mais descansado, né, que seriam esses jogadores que entraram no segundo tempo, talvez não chegasse à prorrogação, não.
1: né, tem esse,
0: tem esse outro lado, tem esse contraponto, ele entrou com o que tinha de melhor para tentar fazer o gol, tentar garantir o resultado, porque a gente sabe, um né, pouco tempo do Jorge Jesus aqui, a gente já sabe da filosofia dele, é conseguir o resultado o quanto antes e depois só ampliá-lo, né, então por isso que ele quis entrar com o que tinha de melhor, para poder garantir, tentar garantir o resultado infelizmente não veio é, infelizmente para a torcida rubro-negra, pros rivais obviamente, felizmente né? faz, parte. É, faz parte, a zoeira a brincadeira é, mas infelizmente não saiu o resultado, não saiu o gol e foi indo foi passando o tempo, jogo corrido o futebol europeu é corrido é, ainda mais com Mané no lado, salar do outro não tem como não ser corrido. E aí não é só a zaga que marca tem que marcar o meio de campo também. Até o próprio Arrascaeta, o Bruno Henrique, todo mundo tem que marcar, porque são jogadores de um nível técnico, técnico elevadíssimo. Com certeza, né? né? Então, e as
1: peças que, que entraram também né, é, decaíram, né? O Pires da Mota não é a mesma coisa do que o Arão, o Gerson, o Lincoln, né? Que acabou entrando também já no. Nossa, o Lincoln provocação. eu não entendi,
0: cara, a entrada do Lincoln. Ele Exato. perdeu um gol ali quando ainda tava 0x0. 0, que... uma, uma, uma boa chance, inclusive. É, uma boa chance, uma boa chance na pequena chance. área, quase. Entre a, a marca penal e a risca da pequena área. Que... É, é, é de doer. É de doer pro torcedor rubro-negro, que esperou por 38 anos.
1: Lotou o estágio lá, inclusive. Sim, né? sim. Foi a maioria.
0: É, só que agora... É, do jeito que o Flamengo tá, com a estrutura que o Flamengo tem, com o estatuto que o Flamengo tem também não acredito, o torcedor rubro-negro pode ficar tranquilo que não vai demorar mais 38 anos para o Flamengo chegar ao Mundial
1: é, pelo né? menos é o que o torcedor espera né? a partir desse ano espetacular, né? que foi 2019 inclusive a gente vai começar falando aqui já de mercado da bola, o Flamengo, duas contratações bem adiantadas, eu falei na semana passada aqui do Pedro Rocha, né? atacante ex grêmio que estava no Cruzeiro é, o Flamengo bem próximo dele e do zagueiro Gustavo Henrique também do Santos. Então já são contratações visando o ano de 2020 e contratações aí de, de, de muita importância, né?
0: Sim, sim, e contratações aí já visando saída de alguns atletas.
1: Exatamente, e qualificação de elenco também, né? Exato, que, porque... Bem provável que o Flamengo não se apresente, o time titular, né? esse time principal, não se apresente de imediato para já disputar as primeiras rodadas do Carioca, principalmente aí a Taça Guanabara. Como o time esticou um pouco mais, né? terminou de jogar no dia 21, bem provável que esse time só volta no dia 22 de janeiro. Dia 22 sim, de sim. janeiro, O time principal, então algumas peças que vão ser contratadas ali, mas para é, já suprir né, essas ausências né, dos, dos titulares, e o Flamengo então, já pensa é, em dar uma esticada aí no, no, no time principal. Voltando no dia 22, o campeonato começa no dia 19, inclusive o Flamengo estreia né, na rodada de, de abertura, com o adversário ainda definido, né, que vai vir do segundo colocado da seletiva, mas o Flamengo já pensa é, em poupar, né, algumas, algumas peças aí na Tassa Guanabara e depois vai encorpando o time, vai botando o time conforme o, os atletas vão se apresentando e vão se preparando, né, que é totalmente diferente, né, um, é, a preparação de pré-temporada nisso, é, sempre há uma, 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 uma distância grande aí, né, do, do físico pro... Pra não também chorar os atletas logo no início da temporada.
0: Verdade, João Paulo Crespo, é verdade. E, e, e provavelmente também o Flamengo deve começar o campeonato com o Sub-23, né? Pode ser, pode ser uma Talvez mescla, os aí, dois, né, do dois três primeiros jogos.
1: Com esses jogadores aí que possam. Tá somando né, o Pedro Rocha com o Gustavo Henrique. E Até para poder né?
0: dar, ir dando ritmo também e eles irem sentindo o time do Flamengo. Exatamente. Né?
1: O primeiro também precisa aí é, ver se o Jesus vai permanecer, o Gabriel. O Gabriel vai, vai negociar agora em janeiro a né, sua permanência. E fora os outros jogadores do Flamengo também que vão ser sondados aí com certeza
0: certamente. Nesse,
1: nesse início de temporada aqui do Brasil. Né?
0: Certamente, certamente. Agora, João Paulo Crespo. Do Flamengo, alguma, mais alguma informação de mercado da bola?
1: Não, por enquanto são essas, são essas contratações aí que o Flamengo está bem próxima, o Marcos Braz disse que esses dois jogadores aí, né o Pedro Rocha e o Gustavo Henrique, serão jogadores do Flamengo em 2020.
0: Então tá aí, duas já contratações acertadas para o time do Flamengo, só já falta tá assinar.
1: Palavrar, tudo certo.
0: Então tá certo, João Paulo Crespo, Botafogo, vamos em ordem alfabética agora, vamos. né? Botafogo, informações do mercado da bola do Glorioso.
1: Botafogo já anunciou duas contratações. Lateral esquerdo Guilherme Santos. Inclusive foi revelado pelo Vasco, estava no Paraná, tem 31 anos, uma posição que, que o, o Botafogo foi carente, né? Sim, muito. No ano carente. de 2019, acho que até um pouco do ano passado também, né? É, acho que acho depois que eu acho
0: isso, isso que eu ia falar, o Moisés, depois da saída do Moisés. que
1: eu Moisés. que não acertou em o Yuri. E outro jogador, até o Jonathan, né, que era, veio da base e acabou não ficando até o fim do ano. Então, Guilherme Santos, jogador de 31 anos, é, foi revelado pelo Vasco lá em 2008, 2007, 2008. É, rodou aí muitos times é, menores, né, de, de menores de expressão. E vai ser um reforço do Botafogo, então, para lateral esquerda. E outro é um atacante, um atacante Pedro Raul. Um atacante que o Botafogo necessita, né, inclusive mais de um, né já que está em definição se o Diogo Souza fica, o Vitor Rangel não, não rendeu, provavelmente também não continue em general severiano, e o Pedro Raul foi um destaque do Atlético Goianiense na Série B, foi um dos principais sim, artilheiros sim. do Atlético Goianiense, então essas duas contratações aí vinham da Série B do Botafogo, né o Guilherme Santos, lateral esquerdo, e o Pedro Raul, atacante, centroavante.
0: O Pedro Raul, cheguei a ouvir alguns por dele... Né, por conta da campanha na, na série B pelo Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que subiu, né? Subiu, tá na Vai área. disputar a série A ano que Segar, vem. Né? Subiu né? junto
1: com o Barroca, né?
0: Isso. O Barroca sabe.
1: que é, não permanece no Atlético Goianiense, mas continua na Série A. Foi anunciado aí pelo Curitiba, que também subiu.
0: É, é um bom treinador, sucesso ao Barroca. Ótimo. Né? João Paulo Crespo, então vamos passar Fluminense, já que a gente já falou do Flamengo.
1: Isso, vamos falar um pouquinho aqui do Fluminense, né? O Fluminense que apresentou na semana passada o Odair Helma é, que a gente tinha falado aqui na semana passada também é, na, no último, no nosso na, na verdade um antepenúltimo, né? o antepenúltimo a gente fez na sexta-feira sexta. né, do americano né, e na segunda passada a gente fez é, falando um pouco de mercado da bola ele apresentou o, o, a diretoria né, do Fluminense apresentou então o Odair Helma ele falou que precisa ver um, um time mais aguerrido é, em campo é, chegou a falar assim, de possíveis ídolos né, de volta, né? o Fred é um exemplo, né? o Fluminense tem interesse na volta do, do Fred, é, Fred que não, não veio bem né, no, na, no Cruzeiro nessa temporada, mas é sempre um, um, um jogador que o torcedor do Fluminense assim, olha o Fred pode estar voltando, sempre o torcedor veio com muito carinho, mas é, é só uma possibilidade né, de, 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 dele, dele estar de volta, de reduzir o salário dele, de, de que bem, maneira, né? né? É, exatamente bem, exatamente. Situação financeira sempre do som do Thiago Neves também, que tem uma, uma história muito bonita com a camisa do, do tricolor carioca inclusive todos os torcedores devem lembrar daquele jogo lá na Libertadores 2008, né? que infeliz, Infelizmente também o Fluminense bateu na trave mas o Thiago Neves fez uma partida fantástica, né? Fazendo três gols, né? Enfim e o João Pedro, atacante, né? Estava falando de atacante que o Fred, o João Pedro já se apresentou, apresentou inclusive nesse último final de semana ao Watford na Inglaterra. Já não faz mais parte aí não né? do elenco do Fluminense.
0: Então tá aí saindo uma boa peça do time do Fluminense, né? E que vai precisar contratar. Tá tentando é. aí ídolos do passado. Boa sorte ao Fluminense, ao Fluminense e ao é aí. Vai Roma.
1: manter o Gilberto, em definitivo. Boa, boa. O Gilberto lateral direito vai ficar. O Digão. Tá, pretende ficar também, mas tem uma proposta durante durante Médio, digamos que pertence ao Cruzeiro, inclusive, mas é, é de, de interesse dele permanecer no, no Fluminense na temporada de 2020.
0: João Paulo Crespo, para fecharmos Vasco da Gama.
1: Vasco anunciou o Abel, a gente também tinha comentado aqui na última segunda, ele inclusive foi confirmado né, na tarde, né? durante a tarde, a vinda do Abel Braga, Inclusive tem uma, uma curiosidade, né? Que na coletiva ele foi muito sincero, acho que soou até mal. que ele teve uma reunião junto com o presidente do Vasco, né, o Alexandre Campelo, em que ele comentou que durante essa reunião ele falou assim, ó, eu vou te pagar, mas não penso que vai ser em dia. Acho que soou muito mal, muito mal porque é, sabe os problemas que o Vasco tem, é, financeiros, mas isso soou muito mal, pode ter sido até uma, uma sinceridade do, do Campelo, mas isso deveria ficar entre eles, olha, eu vou te pagar sim, vai estar tudo em ordem, mas não, não penso que vai ser em dia. Como o jogador que está aí no Vasco é, em processo de renovação, como o Henrique, o Guarim, é, o Rossi e outros jogadores aí, né, que o Vasco tem, tem interesse na, na permanência, como é que eles veem isso? E até não os se... jogadores que vão ser contratados. Exatamente
0: né? isso que eu. Olha, ia falar, eu
1: vou lá, mas não vai ser em dia. Como vai ser essa, essa questão? Então, achou muito mal, muito mal essa, essa fala do, do Abel. Como é que tenha sido espontânea, é, foi capa aí de, dos diversos sites do, do, da, do, aqui do, do Brasil, né? E não, não pegou bem, não pegou bem essa, essa fala.
0: Pois é, exatamente, né? Como que fica os caras... Os caras Muita, muitos jogadores recusam times por conta disso. Com certeza. Com certeza. É, claro, ninguém trabalha de graça. É. Mas, né tudo é conversado, tudo é negociado. Aí, uma declaração dessa, tem jogador que nem atende o telefone, né, João Paulo? Verdade,
1: Cristo. verdade. O Vasco está aí num processo aí de renovação com o Henriquez, o zagueiro Oswaldo Henriquez, o Fred Guarim também e... Falando aqui dos do salários, né, o Vasco devendo aí um, há um tempo os seus jogadores, né, na sexta-feira, né, na última sexta-feira, dia 20, o Vasco conseguiu gritar com seus funcionários e jogadores, né, comissão técnica, é, os salários de setembro e outubro e hoje a expectativa de dactação total, novembro e dezembro o Vasco conseguiu o desbloqueio ah, do, daquela, da, do, da premiação, da premiação né, do Campeonato Brasileiro conseguiu esse desbloqueio após acordo aí com a União onde é, várias várias é, vários desses bloqueios né, foram por conta da União e de ex-jogadores também Jorge Henrique, jogador de vôlei Fernandão também é, tinham aí é, direito a um percentual é, de penhora né, dessa, dessa parte de premiação do Campeonato Brasileiro. Então a expectativa hoje, nessa segunda-feira até o fim do dia, que o Vasco kit novembro e dezembro, fique kit, como foi prometido né, pelo Campelo, inclusive ao Luxemburgo e aos jogadores. E a partir daí, então, né, a partir de hoje, quitando tudo isso, vai começar então a pensar. No, no ano de 2020 com as contratações que o Vasco necessita, né? Um centroavante é, um, é, um, um, é uma, uma peça né? de necessidade né? para o ano que vem.
0: Lateral esquerda.
1: Lateral esquerda, exatamente. Meio campo ali, o, o Abel falou que, que, é, que quer manter o Richard, que é do Corinthians, ele treinou o, o Richard no Fluminense, falou que é um jogador de muita importância, mas o Vasco ainda não procurou o, o Corinthians para renovar. Então mas também procurar. não acredito que vá, não acredito também que vai fazer muita. Muito, muito esforço, né, o Corinthians talvez libere, o, o Richard para continuar por mais um ano no Vasco, e o Santrovante é o Germancano, Germancano argentino, que que aí, inclusive, teve as redes sociais invadidas pelos torcedores, pedindo a sua contratação, é, ele tá, tá livre no mercado, e só aí negociando, o Vasco já fez proposta, inclusive, já recebeu uma contra proposta do jogador, e tá aí, é, negociando as luvas, mas aí é um jogador de 31 anos, bem, bem experiente e é uma possibilidade.
0: Só que com os jogadores sul-americanos tem que ter paciência Muito. para a adaptação, é, apesar é a de definição. sermos vizinhos, o futebol praticado toda, se você pegar um colombiano para jogar na Argentina ele vai se adaptar rápido, mas se Sim. você pegar um argentino colombiano para jogar no Brasil, eles vão demorar para se adaptar, porque é de totalmente diferente.
1: Total, é. totalmente. E a, a, a proposta, né, já foi enviada como, como eu disse, e a resposta, até sexta-feira.
0: Tá certo, então, João Paulo Crespo, o Vasco vai começar a pensar em 2020 a partir de, da quitação, né, de novembro e dezembro, isso. que deve sair hoje, como você falou, e a gente também vai começar a pensar em 2020, João Paulo isso Crespo. Isso
1: mesmo, isso mesmo, sabe, a gente vai fazer um recesso no dia 30, né, na próxima segunda-feira, não terá o footcast, a gente volta no dia 6, dia Exato. 6 de janeiro que inclusive quando os times se apresentam, os times, os times cariocas, né, e boa parte dos times do Brasil, vão estar já se reapresentando é, para a temporada de 2020 e podemos dizer que no dia 6 a gente vai ter um pouco mais, né, de, de agitação no mercado, ah oh, saiu, veio, isso, tá vindo, é. né, porque a troca ali já dos Geralmente times, nessa data, do plantel.
0: Isso mesmo. Isso é. mesmo. Então é isso, e falando das finanças também, né? porque vai mexer nas finanças. Muda o ano, muda as finanças, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, João Sim. Paulo Crespo, feliz Natal para você e toda a sua família. Um ótimo ano novo, uma ótima virada de ano. Que 2020 seja maravilhoso, com muita saúde, paz, felicidade, tudo de bom para você e toda a sua família, João. Desejo
1: para você também, sabe? Um ótimo Natal para você e sua família. É... 2020 a gente está aqui também, né? junto com o nosso Footcast. E desejar também, né, uma ótima virada de ano aí para os nossos ouvintes do podcast né, o Footcast 29 esse.
0: Exatamente, também, né, um desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom para os nossos pódio ouvintes, vamos dizer assim. Isso. Forte abraço a todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, até ano que vem. Tchau, tchau.